0: Boa noite, família linda em Cristo Jesus. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Gente, olha só. É, ontem, ontem, foi ontem que aconteceu. Eu estava aqui pensando, gente. Estava orando, falando com o Senhor, na, nas minhas intimidades com Ele. E eu, gente, uma coisa que eu tenho percebido: muitas pessoas têm conhecido a nova aliança. Tem, tido uma, tem, tem encontrado uma paz que excede o entendimento, uma alegria incrível. Muitas pessoas estão tendo encontro pessoal com Jesus, mas tem grande parte, conhece a nova aliança, acha maravilhoso as revelações que nela tem, através das lives de segunda-feira, só que não consegue colocar em prática, porque não tem fé o suficiente para se apropriar das bênçãos de Deus. Porque não adianta você conhecer a obra consumada da cruz, você conhecer o sacrifício de Jesus na cruz por você, você entender que ele é suficiente, se você não tem fé o suficiente para manifestar as bênçãos que já foram dadas através da cruz de Jesus. Vamos à palavra de hoje. Viva pela fé, meu irmão, minha irmã. Meus amados, se nós não verdadeiramente conhecemos a nova aliança nós ficamos apaixonados pela nova aliança, nós ficamos doidos doido, doido pela nova aliança e é o que acontece você não consegue ver os resultados práticos da nova aliança viver o sobrenatural de Deus, porque você não tem fé o suficiente então meu irmão, meu irmão o que, que você vai fazer? você precisa verdadeiramente, ter fé. Você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Como diz na palavra, a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela remove montanhas. E se você tiver essa fé, gente, pode ser pequenininha, você vai fazer tudo o que você deseja fazer, de acordo com a vontade de Deus na sua vida. E você vai aprender a viver pela fé, gente. Não adianta, gente, você ouvir a palavra, você ouvir lá a live e você não tomar posse, e você não colocar em prática, gente. As pessoas ou ouvem como faz jejum na Nova Aliança e não jejum, ouvem como faz oração de intercessão, não oro da forma que tem que orar. E tudo que eu falar sobre fé aqui, se você não colocar em prática, não vai ter mudança na tua vida, gente. As pessoas que colocaram em prática tudo que foi ensinada, gente, mudaram a vida radicalmente agora as pessoas que não colocam em prática e só ouvem e não, colocam, não vivem a palavra não vai ter mudança é frustração, gente então tem que colocar em prática tudo que você ouvir gente, hoje eu, eu recebi um áudio de, um, de uma pessoa lá do interior de Goiás o Gilmara acho que ele deve estar assistindo não sei se ele está assistindo a live gente, é uma pessoa extremamente simples muito simples você precisa ver o testemunho dele que coisa mais linda, gente o que ele botou em prática. A Mari Girassol, o testemunho dela, Fernando Dácio, a Mindocas, as pessoas aqui que eu lembro de nome, várias outras aqui, que colocaram em prática a nova aliança e estão vivendo vidas extraordinárias. A minha, a minha prima, Márcia Ceruti, no caso, a minha, a minha irmã, eu. Então, gente, se você colocar em prática, tem mudança. Mas para você botar em prática, você tem que ter fé. E hoje, gente, nós vamos começar essa palavra sobre fé. E a primeira palavra que eu queria partilhar com você é a que mais conhecida de fé que tem na palavra de Deus. Que está em Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, que fala, versículos 1, 2 e 6, que diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Isso é versículos 1 e 2. Lá no versículo 6 de Hebreus 1 diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Gente, a palavra é muito clara, meu irmão, minha irmã. Meus amados, Jesus nunca disse que seria fácil a nossa vida aqui. Mas ele, ele fez uma promessa para nós. Pode ser leve. Ele diz essa noite para mim para você. Pode ser leve. Porque eu já troquei de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você lá na cruz. Aquilo que eu merecia por parte do meu pai eu entreguei para você. Ou seja, Jesus morreu no Calvário para nós, para que a gente tivesse uma vida plena. Mas para que a gente se aproprie dessa vida plena, a gente precisa se apropriar pela fé. Meu irmão, meu irmão, se cada um de nós aqui perdêssemos tudo na nossa vida, tudo, tudo, absolutamente tudo, mas não perdêssemos a fé, nós não teríamos perdido nada. A fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos do homem, viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus, gente. Olha isso. E se você se agarrar na fé que Deus te deu, porque a cada um foi dada uma medida de fé, nada Nada, nada vai ser impossível na sua vida. Agora preste muita atenção em tudo que você vai ouvir nessa live e nas outras que nós vamos desenvolver aqui nessa série Grão de Mostarda, meu irmão, meu irmão. A palavra que você vai ouvir hoje, hoje especificamente nessa noite, pode mudar tudo na sua vida e você vai entender o que eu vou falar. Sabe por quê? Uma palavra libera o destino. Uma palavra ressuscita mortos. Gente, Jesus vai falar o seu coração. O Espírito Santo vai falar o seu coração. Mas para isso você tem que abrir o coração e se apropriar pela fé de tudo que sai da minha boca. Porque não sou eu que estou falando. É o Senhor que fala através de mim. Meus amados, um dos maiores milagres do evangelho não é quando Jesus ressuscita mortos. Não. É quando Ele ressuscita vivos. E tem muita gente aí que está morta andando por aí. E eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você sabe qual a razão pela qual as pessoas não conseguem o que querem a gente deseja muita coisa na vida, nós temos sonhos, todos têm. E por que as pessoas não conseguem o que elas querem? Eu te respondo. É porque, na verdade, sabe o que é, meu irmão, meu irmão? É que elas não sabem realmente o que querem. Elas não sabem o que querem. E quando elas sabem o que querem, elas não têm a fé suficiente para manifestar aquilo na vida delas. Muitas pessoas conhecem seu propósito junto a Deus, só que isso não se manifesta na vida, porque elas não têm fé suficiente para que isso se manifeste, meu irmão, minha irmã. A fé, olha só, a fé não é a constatação do que está acontecendo, meu irmão, minha irmão. Mas, na verdade, a fé é a declaração do que vai acontecer. Grava isso. A fé não é a constatação do que está acontecendo agora. É a declaração do que vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, meu irmão, minha irmã. Se o seu ambiente de trabalho, lá onde você trabalha, o ambiente está péssimo. Eu já vivi em ambiente péssimo de trabalho, gente. É uma fofocaiada, discussão, disse-me-disse, -disse, brigaiada. Falando mal do patrão, falando mal do colega de trabalho. Meu irmão, minha irmã, se você vive num ambiente desse, ali, nesse ambiente péssimo, se você começar a declarar que aquele ambiente será transformado, aquele ambiente vai ser transformado pela sua fé. Porque, na verdade, não tem a ver com aquilo que te cerca, meu irmão, minha irmã. O que está em volta de você não tem a ver com isso mas tem a ver com aquilo que você vê. Não com o que você está vendo com os teus olhos, mas na, na verdade, gente, com aquilo que você olha pelos olhos da fé. Não com os olhos humanos. Você está vendo que está uma destruição aquele ambiente que você trabalha, mas pelos olhos da fé. Você vê que aquele ambiente vai ser transformado e toma posse disso. O que acontece muitas vezes, meu irmão, minha irmã, é que você está num lugar que um dia você sonhou que traria para você plenitude. Ou seja, você desejou tantas coisas para a sua vida, e você está caminhando e você está recebendo bênçãos. Aí sabe o que acontece? Agora você já está ansioso por um novo futuro. Quando você chega onde você quer, você quer um novo futuro. Você fica ansioso por um novo futuro. E quando esse futuro chegar, você está ansioso com o próximo futuro. E fica nesse ciclo, gente, até o final da vida. Infelizmente, nós sempre estamos adiando a felicidade quando Jesus diz para nós que a felicidade não está nas nossas conquistas, meu irmão, minha irmã. A nossa felicidade está na presença dele na nossa vida. Não tem a ver com as estações que você vai chegar que você está caminhando, não, meu irmão, minha irmã. Tem a ver com aquilo que você está vivendo hoje agora. Se você está desfrutando do hoje. O seu posicionamento agora, nesse exato minuto, hoje, define aonde você pode chegar, meu irmão, minha irmã. O limite de ter uma vida em plenitude, como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em outras versões dizem plenitude, é uma vida maravilhosa em todos os sentidos o limite para você viver isso está na sua fé você pode viver uma vida pequena em plenitude ou sem plenitude nenhuma ou média em plenitude ou com tudo com tudo que Deus, Jesus morreu por você com a plenitude vou falar que tem uma, uma, um, um termo que não tem nada a ver Plenitude plena, vamos dizer assim. Isso não existe, né gente? Mas eu quero dizer, é algo extraordinário. É a plenitude, é o sonho perfeito de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, plenitude vem de vida plena. Que é uma vida maravilhosa em todos os sentidos. É uma vida plena na vida sentimental, na vida espiritual, na vida, senti na vida sentimental, espiritual, financeira, em todas as áreas da sua vida. Só que a sua fé é que traz para você a plenitude disso tudo, gente. E muitas pessoas conheceram a Nova Aliança, estão conhecendo, estão ouvindo as lives, estão buscando, mas ainda não estão vendo ainda algo, uma mudança radical. Muito, a primeira coisa que as pessoas têm com a Nova Aliança é a paz, é a alegria. Isso aí já é, já é o suficiente, gente, que a gente fica tão alegre, feliz. Paz, tranquilo. Mas quando você começa a entender o poder da sua fé, de atrair e se apropriar pela fé do que já é teu através da obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã, vocês não têm noção do que vai acontecer na tua vida. Tem pessoas aqui já vivendo sobrenaturais. Existem milhares, gente, milhares, milhares, de pessoas que estão aí precisando da tua vitória. Porque a tua vitória vai ser testemunho de vida para outras pessoas. A tua fé move a sua vitória. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Existem milagres que você está esperando na tua vida que aconteça? Mas sabe o que, é que acontece? Você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem em sua vida, meu irmão, minha irmã. Existem momentos que nós clamamos para que Deus mande a chuva sobre nós. Mas nós nem preparamos a terra. E Deus nos diz que se Ele mandar a chuva do jeito que se encontra, os nossos campos, meu irmão, minha irmã, vai destruir a nossa plantação. Isso não vai abençoar a nossa vida. É preciso estar pronto, preparar o terreno... Prepare-se para receber aquilo que Deus quer derramar. Para você estar pronto para se apropriar. Você só vai conseguir se apropriar quando o terreno estiver pronto. E você estiver vivendo na plenitude da obra consumada da cruz. Apaixonadíssimo por Jesus. Sabendo que ele é o suficiente, mas não de falar, mas de viver na alma. E você vai começar a atrair as bênçãos. Os acréscimos que quando você se apaixona por Jesus, você nem quer mais saber de acréscimo. Mas aí começa a vir os acréscimos, coisas que você jamais imaginou viver, meu irmão, minha irmã. Você precisa estar pronto para receber tudo isso que Deus já nos deu através de Jesus. Naquilo que já é seu por direito, meu irmão, minha irmã. Mas para isso, você tem que se posicionar na direção do milagre, da bênção, do propósito, direcionamento, posicionamento. Senão você não recebe, meu irmão, minha irmã. Você sabe, meu irmão, minha irmã, por quê? que a fé nos convida a tratar as coisas que não são como já fossem? O que, que é isso, gente? Às vezes eu falo rápido. A fé, na verdade, você vai tratar de coisas que ainda não são... E você vai tratar como se aquilo já fosse seu. É isso a fé. Você toma posse pela fé do que não está nas suas mãos ainda. Mas você tem certeza, fé é certeza, que aquilo vai se manifestar. Meu irmão, minha irmã, por que alguém que ainda não é rei, mas já se porta como rei, está preparado para subir no trono? De quem eu estou falando aqui, gente? De Davi. Gente, Davi, ele era improvável. Pensa numa pessoa improvável. Ele era desconhecido. Até para os pais dele, os irmãos, ele era invisível, gente. Ele era o um empregado da família dele. Ele era desprezado. Mas quando ele estava lá, aquele pastorzinho de ovelhas... Gente, é lindo. Ele estava cuidando lá das ovelhas... Ele estava com a harpa dele, compondo salmos para o Senhor, cantando para o Senhor, louvando ao Senhor. Mas meu irmão, minha irmã, ele era invisível, a sua própria família. Mas a partir de um dia, aos olhos de Deus, Davi estava no trono. Aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, eles viam Saúl no trono mas aos olhos de Deus o trono estava vazio, porque o, rei que era, porque o rei que era seu por direito, que era o dono daquele trono, ainda não estava sentado lá, mas já era rei aos olhos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se mova por aquilo que o homem vê, gente. Não se mova pelo que o homem vê. Por vezes você olha para uma situação que você está vivendo hoje, enxerga só impossibilidades, possibilidades, como um dia eu enxergava, gente, com meus olhos. Mas aos olhos de Deus, essa situação já foi vencida. Nós já somos vitoriosos em Cristo, gente. Só que naquele desespero da alma que nós nos encontramos, no auge do deserto, como foi o meu caso, gente, eu não conseguia ver certas coisas. Por isso que eu estou aqui para falar para você, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui como testemunha viva. Eu sou, um eu sou o próprio milagre de Deus. O que Deus fez na minha vida foi algo incrível, gente. Porque eu fiz uma live esse dia sobre qual voz você está ouvindo. Tinha uma voz que falava que eu não ia chegar mais a lugar nenhum. Que a minha vida tinha acabado. Que eu já não tinha idade para recomeçar uma vida profissional. Que eu não ia arrumar uma pessoa, uma pessoa legal de, na minha vida. Eu não ia, minha vida sentimental tinha acabado. Tinha minhas vozes internas. Só que lá tinha um sussurro no meu coração. Eu vou te levantar, meu filho. E eu acreditei nesse sussurro. Em vez de gritar, acreditar nas minhas vozes internas. Ou na voz do inimigo que ficava falando ao meu ouvido. Então, meu irmão meu irmão, que voz você tem ouvido? Se você não assistiu essa live, assista. Foi profunda. Aos olhos de Deus... A situação crítica que você está vivendo já foi vencida, gente. Porque, na verdade, já foi vencida na cruz do Calvário. Pare de reclamar daquilo que você não se moveu para viver, gente. Pare de reclamar do resultado, sabe do quê? De escolhas que ainda você não fez. Às vezes você parou no tempo, você não está dando passos de fé, gente. Para viver aquilo que você deseja. Você precisa abrir mão da vida que você leva. E se você der seus passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Tem um irmão aqui, o Gleive, que está aqui comigo, meu grande amigo, irmão. E esse dia a gente conversou, um tempo atrás, sobre isso, gente. Dar passos de fé. Sabe como que eu fazia, gente? Por exemplo, tinha muitas coisas na minha vida, no auge do meu deserto, que era muito claro que era para eu fazer. Que Deus me direcionava. Mas tinha coisas que eu ainda tinha dúvida. Eu falei, será que é por, é por aqui para ir? O que, que eu fazia? Eu dava passos de fé. Eu falei, Senhor, tô indo. Se não for por aqui, fecha a porta. Se não for por aqui, que nada aconteça. Se for por aqui, que eu, senti, que eu sinta que não é por aqui. Que eu sinta no meu coração. O Espírito Santo, fale comigo. E, gente, é assim que eu caminhava às vezes. Eu, é para cá. Aí eu começava a caminhar. Não, não é não. Opa, volta. Recua é pra cá, eu ia pra cá passos de fé, gente porque se você ficar esperando sentado, tudo que Deus faça tudo por você, não é assim que funciona meu irmão, minha irmã, passos de fé e quando você dá um passo aqui embaixo, ele dá um passo lá em cima os céus estão prontos para reagir sobre a tua casa, sobre a tua vida mas você a sua casa, precisa dar os primeiros passos o evangelho, meu irmão Mervan, irmã, não tem a ver com conforto, tem a ver com propósito. E as pessoas ficam lá. Deus vai fazer na minha vida e fica lá passivo, gente. O evangelho é ativo. Não faça das suas crises o seu devocional, não, gente. Tem gente, agora eu queria falar sobre isso. A pessoa, eu faço, O que é devocional, gente? É o momento que você tem com Deus, que você lê a palavra. Meu devocional, por exemplo, o que eu faço? É muito relativo. Tem dia que eu faço solquem. Tem dia que eu faço... Que eu leio a palavra. Tem dia que eu só oro. Tem dia que eu louvo. Tem dia que eu faço tudo junto. Não, eu não tenho um protocolo. Um devocional. Eu leio a palavra escrevo. Agora, tem pessoas que fazem um devocional com Deus para falar dos seus problemas. Isso não é devocional, gente. Isso é reclamação. Uma pessoa que já está sem esperança... Vou te dar um exemplo, gente. A pessoa já está destruída sem esperança. Aí ela vai acorda de manhã já... Tipo assim, já está cheio de brecha. O inimigo já vem com força. Colocando um monte de besteira na mente. Aí a pessoa senta para tomar café. Aí tem aquela televisãozinha na, na, na cozinha. Na copa. Já liga a televisão naquela... Aqueles programas que só sai, falta sair sangue na TV. né? Só desgraça. Aí tipo assim, morreu não sei quem. Política e brigaiada e Bolsonaro, e Lula, e não sei o que, e mataram não sei quem. E aí, gente, é só coisa complicada. Aí ela acorda já, diz, sem esperança, aí toma café ouvindo esse monte de porcaria Aí depois disso ela vai, pra, vai trabalhar. Quando ela sai para trabalhar, ela tem uma perspectiva do mundo totalmente errada. Ela tem uma expectativa que o mundo está desmoronando, meu irmão, meu irmão devido a tanta violência que ela acabou de assistir. E essa pessoa fica com aquela sensação de que tudo está errado. E isso parte da influência do que ela acabou de ver na televisão. Eu sempre falo, gente, cuidado com o que você ouve e vê. Tudo que você ouve e vê está entrando no seu subconsciente, meu irmão, minha irmã. Está alimentando os seus pensamentos. Eu não assisto televisão ó, há anos. Mas foi uma escolha minha. Você é livre. Eu sou seletivo no que eu ouço, nos filmes que eu vejo. Eu sou assim, gente. Porque eu escolhi viver a plenitude de Deus. Eu sou muito seletivo nas músicas, nos vídeos, em tudo que eu vejo. Em tudo que eu ouço. A minha noiva, ela, tem, ela falou uma vez uma coisa interessante. Os olhos, gente, é como se fosse uma parte externa do cérebro. Ou seja, tudo que você captar com teus olhos vai direto para a tua mente. Tem coisas que não vai, você não vai deixar como ver. Você vai ver, é real, você está ali, você enxerga. Mas a forma como você reage, ao que você vê também. Você tem que cuidar, você tem que policiar. Os ouvidos também, o que você ouve vai direto para o teu, teu cérebro, gente. Até, eu falei na última live, seja seletivo ao que você, se você escolheu viver na Nova Aliança, aos pregadores que você segue, à igreja que você frequenta, seja seletivo. Se você quiser, você é livre. Seja seletivo. Para viver a plenitude da obra consumada da cruz. Eu, gente, eu fui radical nesse ponto e para mim eu não me arrependo em nada. Está sendo incrível a minha vivência em Cristo. Gente, o, o evangelho tem a ver com propósito. Uma pessoa que já está sem esperança, meu irmão, minha irmã, e fica assistindo o jornal, gente, ela fica totalmente desesperançada mais ainda. Ela fica destruída. Aquilo vai alimentando, gente, a, a, o cérebro dela de uma forma que é só sujeira que vai entrando. E uma hora ela vai ter que descarregar em alguém. O lixo. E ela fica com essa sensação errada. Gente, você tem que entender uma coisa. O céu não está em crise. E você precisa fazer uma escolha. Porque em Efésios 2.6 diz que nós fomos colocados nas religiões celestiais em Cristo. Então você está nas religiões celestiais em Cristo. Você crê? Você tem fé o suficiente para tomar posse que você está na região celestial em Cristo? Você está com Ele lá? Meu irmão, minha irmã, você tem que escolher. Ou as realidades do céu entram no seu coração e na sua casa, ou seus olhos vão ditar para onde você pode ir. Josué 1,9, gente, é uma passagem que eu amo, inclusive acho que é da minha camisa aqui, ó, é da minha camisa. Seja forte e corajoso. Por acaso eu botei essa camisa hoje. Então, gente, olha só, Josué 1,9 diz assim, Isto é uma ordem, ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Gente, por isso que eu digo que você tem que ler a palavra de acordo com a nova aliança. Sempre, sempre estendo na mente que está consumado. Olha assim, olha aqui, que ele fala, porque o Senhor está. Gente, está é o que? Presente. Ele não esteve. Ele não vai estar. Ele não esteve né, no passado. Ele não estará no futuro. Ele está agora contigo. Em qualquer lugar, para onde fores. Agora tem o seguinte, Deus anda do seu lado? Não. Lembra da live passada? Ele está dentro. Então, aonde você for, ele está com você. Pronto. ponto. Então, aqui na palavra diz, não te atemorizes, não tenhas medo. Então, se Deus está com você, se você tem fé nisso, aonde você está, você é templo do Espírito, Deus está com você, você não tem que se atemorizar e nem ter medo. É o que diz a palavra. Só que aqui no começo ele diz, isso é uma ordem, ser firme e corajoso. Ordem, ele, Deus está dando uma ordem para mim para você, ser firme e corajoso. Deus não vai te fazer firme e corajoso, porque a coragem e a firmeza já foi dada para você lá na cruz com Jesus. Então você já tem essa firmeza, você já tem a coragem, você é templo do Espírito. Olha só uma, um pequeno versículo que diz para nós. Você tem firmeza, você tem a coragem, de acordo com a obra consumada da cruz. Você não precisa ter medo, você não precisa se atemorizar. você é templo do Espírito Santo e aonde você for, Deus está com você. Gente, isso é um princípio bíblico. Só que você tem que tomar posse dessas palavras pela fé e saber que aonde você está, Deus está com você. A segurança que você tem, gente, não está nos lugares que você vai, não. Mas quem vai com você até esses lugares. Meu irmão, minha irmã. Ansiedade. Agora eu vou falar um pouquinho disso. A ansiedade é o mal do século, gente. A ansiedade é o mal do século. E a ansiedade é o resultado natural, sabe do que? De a gente centralizar as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus. Isso é ansiedade. É o resultado natural, gente. A ansiedade é isso. Se a sua expectativa está no seu trabalho, na promessa de homens, a ansiedade vai governar a tua história, meu irmão, minha irmã. Agora, se a sua expectativa está em Deus, você precisa ter consciência de que Deus é o suficiente para tocar em qualquer esfera da sua vida e mudar a tua história. Aonde está seu foco, em homens ou em Deus? Então, meu irmão, minha irmã, quando você confia que Deus pode todas as coisas, você vai descansar debaixo dessa certeza. Isso é fé. Você descansa. Lembra do lugar secreto que eu falei numa live? Você descansa no lugar secreto. Se nós sabemos que Ele pode todas as coisas, por quê? que nós acreditamos que Ele só vai tocar em algumas áreas e não em outras? Tem gente que acha gente, que Deus ele trabalha, ele trabalha, Ele te muda com completo, gente. É pacote completo. É só você se deixar ser trabalhado. Nunca esqueça que você está vivendo dentro de uma nova aliança. E você já tem tudo para ter uma vida incrível. Deus já tem essa vida incrível preparada no plano espiritual para você. Gente, a cura contra a sua enfermidade, ela já existe. A sua história financeira, ela já é próspera. O, seu, o cenário da sua vida já está pronto no plano espiritual. E isso pode mudar hoje, se você quiser. Porém, meu irmão, minha irmã... Você precisa confiar, se posicionar e ter fé. A fé é a moeda do céu. A fé muda a sua vida. A fé traz o sobrenatural para a sua vida. Quando você pauta no seu futuro, meu irmão, minha irmã, naquilo que os seus olhos estão vendo, você sabe o que você está fazendo? Você está dando para a sua carne o lugar de governo sobre a sua história. A tua carne está te comandando. Sabe por quê? Porque a partir daí os seus olhos vão definir até onde você pode chegar. Uma coisa que você tem que entender. Ou são os seus olhos, o que você vê, que dirão quais são os seus limites, ou Deus que te criou, quando nada ao teu redor existia, fará isso. E você tem que fazer essa escolha, meu irmão, minha irmã. Os seus olhos veem possibilidades. E a sua fé diz assim, vai dar tudo certo. Foi eu que foi eu te prometi. É Deus falando em você. Eu vou prover cada promessa na sua vida. Segundo a Coríntios 5,7, andamos na fé e não na visão. Mas, gente, a palavra, não adianta você ouvir a palavra, ler a palavra e achar a palavra maravilhosa, se você não põe em prática. Agora, olha que interessante isso, gente. Agora, gente, presta atenção, isso aqui é incrível. Você, eu tenho certeza que a resposta vai sim. Conhece algum casal que está junto há muito tempo? Estão casados há muito tempo? Mas não existe mais confiança entre um e outro. Ou seja, aquele casal que já está casado há 20, 25, 30, 40, 50 anos, mas estão juntos por conveniência. Não existe mais confiança. Eu tenho certeza que quase todos aqui vão responder que conhecem algum casal assim. Isso é muito comum hoje em dia. Agora eu vou fazer um parâmetro, presta atenção, com a nossa vida espiritual. Existem muitos, muitos cristãos que caminham perto do Senhor, Há muito tempo, mas não confiam que ele pode fazer aquilo que ele diz que vai fazer. E sabe qual o princípio que Deus está estabelecendo aqui, que eu estou falando, meu irmão, minha irmã? Que estar perto não significa confiar. É igual aquele casal. Estão perto um do outro, mas não confiam mais. Quantos cristãos que estão perto de Deus, mas não confiam que nas promessas que ele já deu através da obra consumada da cruz na verdade é a maioria dos cristãos você já parou para se perguntar meu irmão, meu irmão, o porquê mesmo que muitas igrejas que a gente vê por aí estão crescendo cada dia mais no número de fiéis a gente vê igrejas crescendo demais mesmo agora, agora no final da pandemia muitas igrejas estão crescendo gente, você vê as igrejas crescendo? mas você não consegue ver os milagres que rompem o sobrenatural aumentando na mesma proporção do crescimento de fiéis. Presta atenção nisso, gente. Sabe por quê? Exatamente esse princípio. Estar perto não significa confiar. Estão na igreja por estar como um clube social ou estão vivendo totalmente na velha aliança ou acham que por obras Deus vai ter um relacionamento com elas. Talvez você, meu irmão, meu irmão, pode estar anos na igreja e não confia que uma palavra, que uma oração, que uma profecia pode mudar tua história. Quantos milagres não acontecem? Gente, é muito mais fácil curar uma pessoa que não crê do que uma pessoa que crê. Sabe por quê? Quando a pessoa não crê, e você profetiza a cura naquela pessoa, a sua fé cura aquela pessoa. Agora a pessoa que crê, se você profetiza a cura, se ela não tiver fé que foi curada, ela é uma cristã, ela não será curada. Consegue pegar isso, gente? Talvez, por isso que eu estou falando de fé, gente. Sem fé você não toma, você não consegue se apropriar das bênçãos incríveis de Deus para a sua vida. E você pode estar anos na igreja, gente, e acha que isso não pode acontecer, que uma palavra, que uma oração, uma profecia pode mudar a tua vida sobrenaturalmente. A tua libertação, a sua cura pode ser imediata. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja anos e você acha que isso não pode mudar a sua história. Se fosse diferente, meu irmão, meu irmão, minha irmã, nós levaríamos mais a sério os nossos momentos em secreto com Deus? Ou um sermão, ou uma mensagem sendo ouvida? Eu vou te dar um exemplo. Essa live aqui, agora que eu estou falando para você, ela pode ter dois efeitos na sua vida. Ou ela não vai representar nada, ou a tua vida pode ser transformada hoje. A tua fé que libera isso. Esses efeitos são liberados de acordo com a sua fé, meu irmão, minha irmã. Gente, eu gosto muito do episódio da tempestade. Que Jesus, ele apresenta ele a seus discípulos, porém, ele só acalma a tempestade depois que ele entra no barco. Olha só, gente, que lindo isso. Pega isso. Chave. Primeiro, que, o que, que Jesus fala primeiro? Sou eu. As pessoas, eles viram Jesus vindo, andando pelas águas e pensaram que era um fantasma. A primeira coisa que ele faz, sou eu. O que, que Jesus quer dizer com isso? Ele acalma a tempestade primeiro dentro dos discípulos. Depois ele entra no barco e a tempestade cessa. Gente, que princípio que ele está estabelecendo aqui. A sua confiança não tem que estar no mar que está se acalmando nas circunstâncias que estão se acalmando, mas na presença de Deus que se manifesta. E Ele fala para você, sou eu que estou aqui, meu filho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você precisa confiar que o fato de Deus estar com você já é a segurança que você precisa e ponto. Gente, hoje também, uma pessoa me mandou um áudio eu chamei também uma pessoa muito simples. E ele é um brasileiro que mora na Argentina. Ele pode ser que, que ele esteja até aqui. E ele mandou um áudio para mim, gente. E ele falou assim que ele não consegue sentir Deus. Não consegue sentir a presença de Deus. Gente, a gente não precisa sentir a presença de Deus. A gente tem que ter fé que Ele está aqui conosco. Eu fiz um vídeo há um, um tempo atrás que eu falo sobre isso. Eu, Vinícius, tinha vezes que eu sentia a presença de Deus, aquela coisa louca. A gente arrepia. E é uma coisa gostosa, aquela paz. E tinha de vezes que eu não sentia nada. E quando eu sentia, eu era filho. Quando eu não sentia, eu era órfão. Era assim que eu era, gente. Eu me sentia abandonado. Só que, meu irmão, minha irmã, quando eu entendi que eu não preciso sentir para ter fé, minha vida mudou eu tenho fé sentindo ou não eu tenho certeza que tem vários anjos ao meu redor aqui mesmo que eu não veja com os meus olhos eu sei que Jesus está aqui do meu lado às vezes até atrás de mim aqui me abraçando botando a mão na minha cabeça agora eu vejo isso pela fé, meu irmão minha irmã ele está aí do seu lado, Jesus tua casa está cheia de anjos Você crê nisso? É isso, meu irmão, isso que é fé. É você crer no que você não vê. Então eu falei para esse irmão, irmão, não queira ficar sentindo para crer, apenas creia. Não tenha uma fé de Tomé, que precisava, ele precisou tocar nas chagas de Jesus para crer. Tenha a fé de Abraão, que olhou, apenas obedeceu a Deus, saiu da parentela dele. Ele era uma, de uma família rica. Ele jogou tudo para o e foi para um lugar que ele desconhecia. Essa é a fé. A fé de Abraão. Não adianta você querer ter a fé de Abraão, gente, como Tomé. Segunda Timóteo 1,7 diz assim. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Olha só. Deus, olha só. Vamos para os verbos aqui que eu gosto de analisar, gente. Deus ele nos deu um espírito de coragem. Olha só. O que é o contrário de covardia? Coragem. O que eu falei lá atrás? Nós já temos a coragem. Ele nos deu um espírito corajoso. Um espírito de fortaleza. Um espírito de amor. E um espírito de equilíbrio. Então você já tem tudo isso dentro de você. Mas para que isso se manifeste, você tem que se manifestar isso através da sua fé, meu irmão, minha irmã. Você consegue ver isso? Consegue ver essa coragem? Você consegue ver essa fortaleza, esse amor e esse equilíbrio dentro de você? Você consegue ver? Com os olhos você não vai ver, mas pela fé. Toma posse, meu irmão, meu irmão, que está escrito na palavra dele. Gente, o significado de equilíbrio, isso aqui é muito interessante, gente. significado de equilíbrio é uma posição estável. É uma posição estável sem oscilações ou desvios. Isso é equilíbrio gente, equilíbrio não é ausência de intensidade presta atenção é ausência de inconstância você vai entender o que eu estou falando Deus, ele nos fala que o que vai mudar a nossa história não é a intensidade do que fazemos mas é como vamos até o final gente não é a intensidade a nossa geração hoje tem um problema de inconstância eles são muito intensos, mas são inconstantes. Porque na primeira crise, abre mão da fé. Ou seja, no momento que você precisa se firmar, acaba fugindo. Gente, equilíbrio, equilíbrio que fala aqui, não é você ir mais devagar, é você ser constante, diligente e constante, assim que muda a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu amo essa palavra. Então, fique firme. Não importa aquilo que está cercando a sua vida, o que está em volta. Importa aquilo que você carrega, meu irmão, minha irmã. Não tem a ver com as suas circunstâncias. Tem a ver com as promessas que Deus liberou sobre você. E as promessas, você quer saber as promessas? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Está tudo lá. Descubra as 7.700 e não sei quantas promessas que já são nossas na palavra. Pesquise. Pesquise. Como é que eu identifico o que já foi dado, gente? Já falei através do verbo no presente e verbo no passado. Tudo que tiver no verbo, no presente e no passado, já é promessa que já é tua. É fato. Nós falamos fato de Deus. É um termo que nós usamos. Está lá. Tem uma live falando sobre o fato de Deus. Então tome posse do que já é seu. Gente, caminhe. O que você tem que fazer? Caminhar. Dando passos de fé e sempre revestido. Efésios 6, 11 a 13 fala do, do nosso revestimento que diz assim: Revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. O que, que ele fala aqui? Tomai. A armadura de Deus está à nossa disposição. Tome posse da armadura, gente. Caminhe, dê passos de fé e toma, tome posse dessa armadura. Ande revestido com essa armadura. 1 Coríntios 16, 13, gente, diz assim, Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. O que é sede, gente? Esse verbo. Sede, ele está falando esse verbo está no particípio. Sede firmes, sede homens, sede fortes. Para vivermos uma vida constante, meu irmão, minha irmã, vivendo sobrenatural e acima de todas as adversidades que você possa estar vivendo, isso tem a ver com as nossas escolhas. Gente, uma vez perguntaram a um esportista famoso assim, um esportista que é campeão mundial, é verdade que você corre todos os dias às quatro horas da manhã? E ele disse, não, às quatro eu já estou correndo. E aquele repórter falou assim para ele, que ele não precisava disso porque ele já era campeão mundial. Olha o que o esportista disse, é justamente por isso que eu sou campeão mundial. Porque enquanto os meus adversários estão dormindo, eu estou treinando. E se eu souber que tem algum adversário meu que está indo treinar às quatro horas da manhã, eu começo a treinar às duas. E se eu souber que tem algum adversário treinando às duas, eu não vou mais dormir para poder treinar. Foi isso que ele respondeu. E ele continuou falando, sabe por quê? Porque vencer não é responsabilidade deles, é a responsabilidade minha. De quem é a responsabilidade de vencer, meu irmão, minha irmã, na sua vida? De quem é? Nós precisamos lembrar que ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Ninguém vai levar nossos filhos para passear, meu irmão, minha irmã. Ninguém vai comprar flores para a esposa nos dia dos namorados, para sua esposa. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Eu falo isso também com relação à fé. Porque as suas escolhas definem os seus limites. As suas escolhas definem até onde você vai chegar, porque Deus nos deu a liberdade de escolher. Muitas pessoas me perguntam se precisam dizimar na nova aliança, gente. Muita gente me pergunta isso. E eu já fiz, inclusive, uma live e um vídeo sobre isso. E lá eu falo que o dízimo na nova aliança não é obrigatório, e mostro na palavra de Deus. E o pastor Luciano Subirá, gente, ele falou algo maravilhoso sobre dízimo e oferta. Sabe o que ele diz? Ele diz que o dízimo e oferta é a celebração da redenção. Porque quando éramos escravos, não tínhamos direito de escolher. Escravos é quem vive na velha aliança. Se íamos semear ou não. E o fato de você poder escolher isso hoje, significa que você é livre. Olha só, gente. Olha a profundidade do que ele está falando. Você é livre. Você pode dar ou não, você pode contribuir com a igreja, você pode ofertar, ou não, isso não vai atingir o amor que Deus tem por você, meu irmão, meu irmão, o que fica nessa mensagem é que o escravo não tem escolha, mas o filho tem, o filho sim, você pode escolher lançar-se na vontade de Deus ou não, é uma escolha sua, você pode ser passivo diante das promessas de Deus ou não. E esse livro, Direito de Escolha, infelizmente, para muitos, tem sido justamente onde muitas pessoas estão se perdendo. Sabe por quê, meu irmão, meu irmão? Lembra-se do filho pródigo? O filho pródigo chega para o pai dele e diz que deseja parte da herança. Todo mundo conhece essa história. E o pai entrega a herança para ele. Dá para o filho a provisão, que era de direito dele, mas na hora errada, mas deu, e a liberação, a liberdade. Gente, às vezes nós achamos que estamos fazendo o certo, porque estamos crescendo e temos liberdade para escolher. Só que o fato de Deus nos dar a liberdade de fazer escolhas não significa que Ele aprova todas as nossas escolhas, meu irmão, meu irmão. O maior fracasso que o homem pode ter é o sucesso aonde Deus não aprova. E ele achando que é sucesso, e não é. Às vezes, nós estamos cansados por buscar o sucesso onde Deus não enxerga sucesso para nós. A gente fica persistindo numa coisa que não é que Deus quer para nós, gente. A história de Paulo, por exemplo, para a nossa geração hoje, seria um dos maiores exemplos de fracasso na Bíblia. Como assim, Vinícius? Sabe por quê? Porque Paulo ele não foi milionário, que é o que as pessoas veem hoje é isso, e ele morreu sozinho. Se nós analisarmos os critérios que usam para o sucesso hoje, pode ser completamente diferente daquilo que é certo para Deus, meu irmão, minha irmã. E talvez você esteja se cansando, tentando alcançar algo que, na verdade, você já tem lá na cruz uma promessa perfeita para você. Você já recebeu e não percebeu. Você já recebeu há dois mil anos atrás, como Jesus gritou, está consumado. O que importa para Deus, meu irmão, minha irmã, não é o castelo que nós construímos, mas é onde buscamos refúgio quando ninguém nos vê. Não tem a ver, meu irmão, minha irmã, com aquilo que nós construímos para chegar até Ele. O Evangelho tem a ver com aquilo que Ele abriu mão para chegar até nós. É o contrário. Aquilo que você constrói, meu irmão, minha irmã, para Deus, não determina quem você é. Sabe por quê? Ele te ama por quem você é e não por aquilo que você faz, nunca por obras. Sem perceber, nós vamos tentando moldar Deus e acreditamos que Ele pode fazer segundo aquilo que Ele fez em nós. Mas entenda isso, meu irmão, minha irmã. Antes de eu e você existir, Ele já era Deus e continua sendo. Não tente diminuir Deus segundo as suas experiências pessoais. Não é porque Deus não fez ainda algo na sua vida, que não houve uma transformação que você desejava, que Ele não pode fazer ainda. Que, na verdade, a sua fé vai mudar isso. E a grande questão, meu irmão, minha irmã, é que no Evangelho, Deus só pode tocar nas áreas que você expuser para Ele. Deus é gentil, eu já falei isso. Ele bate a porta, se você abrir, Ele vai ser contigo. Jesus ele veio para os doentes, ele não vai tocar aqueles que acham que não precisam dele. Gente, o evangelho não é para quem precisa, quem acha que precisa, mas para quem sabe que precisa. E nós precisamos nos comprometer com o nosso destino mais do que nos comprometemos com as nossas desculpas. Meus amados, João 15 16 diz assim: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí, para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Eu, assim, vos constituí a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha só, gente, nós precisamos nos expor ao poder. Igual nos expomos para as pessoas que não ajudam nós em nada. A gente se expõe muito às pessoas e não se expõe para Deus. Exponha-se, meu irmão, minha irmã. Deixe-se ser trabalhado pelo Senhor hoje. Tenha a postura de um verdadeiro filho e filha de Deus. Jesus morreu para que vivesse uma vida plena em todas as áreas de nossa vida. Mas para que isso aconteça, Ele te diz agora. Neste momento, Jesus diz como lhe disse em vários momentos na palavra, que seja feito conforme a tua fé. Está entendendo, meu irmão, meu irmão? E nós vamos falar um pouquinho mais de fé para encerrar essa live. A fé, meu irmão, meu irmão, é um assunto muito importante. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, como nós falamos no princípio da live. Então, independentemente de, do que você faz, meu irmão, meu irmão, se você não tiver fé, você não está agradando a Deus. Isso é, é óbvio. Está escrito na palavra. Você pode jejuar, meu irmão, meu irmão. Você pode orar. Virar a noite orando. Você pode ofertar. Você pode pregar o Evangelho. Você pode servir a Deus com todo o seu coração. Mas nada disso vai agradar o coração de Deus se você estiver agindo sem fé. Algo que eu te peço, gente eu queria deixar claro aqui nessa live. Algumas coisas que eu falo em minhas lives podem ofender seu coração de alguma forma. Mas, por favor, não fique chateado comigo. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo isso totalmente para te ajudar. E você tem que lembrar de algo. Muitas vezes Deus ele ofende a nossa mente para mostrar grandes revelações ao coração. Às vezes a verdade vai fluir de uma forma que vai doer. Porque a carne vai gritar. Mas vai trazer... Um pouquinho mais à frente, uma grande revelação ao coração. Foi assim comigo. E deixa eu te falar uma coisa grandiosa agora. Eu vou te dar uma chave. Toda reação que você tem contra tudo o que acontece, não tem a ver com o que aconteceu de fato. Vou te explicar. Isso sempre é um espelho do nosso coração. Por exemplo, vamos dizer que uma das minhas quatro filhas, você vai entender, fizesse algo que me chateasse. Então, eu fico irado imediatamente. Se eu me irei, meu irmão, minha irmã, este era o estado do meu coração. Você tem que entender, ninguém pode te fazer irado. Ninguém. Pois a ira é uma reação do seu coração. Se não existir ira no seu coração e somente perdão incondicional, não vai haver absolutamente nada que vai tirar. Tá Está entendendo? As pessoas não podem te fazer irado, você quem escolhe se irar ou não, com as atitudes que são direcionadas a você. Então, como você reage é o estado que está o seu coração. E eu aprendi que qualquer reação é um espelho do coração, gente. O grande problema é que nós gostamos de culpar as coisas e outras pessoas por isso. E é muito mais fácil culpar os outros e apontar. É muito mais fácil. Então, meus irmãos e irmãs, qualquer coisa que eu fale aqui, que possa chatear você, ou até mesmo irar você, lembre-se que isso é um espelho do seu coração. A Bíblia ela é muito clara quanto a fé. Muito clara. E esse é um assunto que é abordado desde o Antigo Testamento até o final da Bíblia. Antigo Testamento, desde o início da Bíblia até o final, a fé é abordada. É um assunto-chave, gente. A fé traz a realidade do mundo espiritual para o mundo natural. É a fé. A fé é o veículo que traz as promessas de Deus para o nosso dia a dia. A sua fé consegue apagar todas as obras malignas sobre a sua vida. O diabo, meu irmão, minha irmã, ele não tem... Poder nenhum, eu falei numa live lá sobre guerra espiritual na nova aliança. O diabo, meu irmão, minha irmã, não é problema na nossa vida. O problema é a nossa incredulidade, gente. Eu fiquei 18 lives falando sobre incredulidade, praticamente como combater incredulidade no teu coração. Eu já falei isso centenas de vezes, mas é sempre bom falar de novo. Eu vou falar de novo. Sabe por quê? O diabo ele não tem poder nenhum sobre os cristãos. Porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Não há nada que ele possa fazer, meu irmão, minha irmã. E o grande problema sempre vai ser a incredulidade. Por isso nós estamos fazendo essa série, Grão de mostada sobre a fé. Meus amados, o seu escudo da fé é tão forte que ele consegue apagar todas as setas do inimigo contra você. Em Efésios 6,16, diz sobre a seta. Sobre, no caso, o escudo da fé. Diz assim, ó, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, gente. Você tem que entender que o escudo da fé apaga todo o obstáculo em sua vida que é colocado através do inimigo. Apaga, gente. Você to... Agora, você tem que crer. Você tem que ter fé para se apropriar dessa verdade. O seu escudo, meu irmão, minha irmã, não deixa que o mal nem chegue até você. O mal é apagado. E o que, o que eu estou querendo dizer? É que o diabo ele pode estar tentando lançar fogo sobre a sua vida. Mas se você tem fé, esse fogo apaga quando acerta o seu escudo da fé. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Se o inimigo não é mais o problema, então, o problema verdadeiro de tudo, para você não ter uma vida plena, é a sua falta de fé. Então pare de culpar o inimigo e você comece a crer na obra consumada da cruz. Mas para isso você precisa combater a incredulidade do seu coração. O problema não é o inimigo, gente, é a incredulidade. A Bíblia nos diz que na cruz o Senhor fez um espetáculo público do inimigo, meu irmão, minha irmã. O Senhor tirou toda a autoridade e poder do inimigo. Mas aí você me faz a seguinte pergunta. Mas, Vinícius, então, como o diabo pode fazer tanta coisa ruim ainda? E a resposta é muito simples, meu irmão, minha irmã. Ele faz o que faz pela falta de fé dos cristãos. É simples assim. Pega isso agora. Pega isso. Não há demônio no mundo que seja problema na vida de um cristão. O problema de um cristão é a incredulidade, é a falta de fé. Guarda isso para sempre. Não há demônio no mundo que seja problema na vida de um cristão. O problema é a incredulidade, a falta de fé. E se você entender isso, meu irmão, minha irmã, você vai permanecer firme com seu escudo da fé. O inimigo não vai poder fazer nada contra você. O que a Bíblia nos diz é que se você não tem fé, o diabo pode fazer com que o, que o que quiser com você. Eu já disse isso, gente. O campo de batalha é mente. Se você crê que o inimigo tem autoridade e você deixa a brecha para ele, ele faz um playground na sua mente. Parque de diversão. Então, meu irmão, meu irmão, primeiro de tudo, eu não posso agradar a Deus sem fé. Esse é o primeiro ponto. E segundo, o diabo vai poder fazer o que quiser de mim se eu não tenho fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, é tão importante o aprendizado sobre uma vida pela fé. E você precisa aprender os princípios sobre a fé. E nós vamos falar tudo isso aqui toda quarta-feira, meu irmão, minha irmã. Não perca mais essa live chame mais gente. Me ajude a divulgar o canal, me ajude a, a divulgar essa verdade. Por isso que esse, essa série começou o grão de mostarda. Você precisa tomar posse das palavras, meu irmão, minha irmã, de tudo que eu tenho falado nessas lives e aplicar isso na sua vida. Gente, eu ouvi a pregação, por exemplo, Joyce Maia, que eu sempre gostei muito dela, eu ouvia. teve pregação que eu ouvi dez vezes, eu falava igual a Joyce. Ela pregava, eu ia repetindo. Sabe quando criança vê um desenho 400 mil vezes? É mais ou menos isso. A Joyce começava a pregar, eu falava junto com ela. Porque eu queria a sede, eu queria Deus, eu queria Jesus, eu queria viver a obra consumada. Eu queria viver, eu cria, eu cria, eu cria. A minha fé era maior do que o meu sentimento, do que, a minha, do que eu estava vivendo, gente. Por isso que eu cheguei onde eu cheguei hoje. E eu não cheguei nem um terço do caminho. Está no comecinho ainda. Então eu falei isso para a Fernanda. Se você não pegar, gente, degustar isso, tomar posse pela fé e buscar com todas as suas forças, não vai ter mudança. Você nunca vai ter uma fé do tamanho de um grande mostarda. Você precisa tomar posse das palavras que você ouve, meu irmão, meu irmão. E aplicar na vida. Não adianta você, ah, que legal, lindo, me emocionei. Se você não aplicar, não tem mudança. Gente, são centenas de testemunhos que eu recebo de pessoas que estão aplicando e mudando de vida. Então se dá uma oportunidade. Gente, eu estou tentando entregar o máximo para vocês. Gente, eu escutava a pregação da Joyce. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tinha uma vez que eu ouvia, eu ia pausando e digitando. Para quê? Para eu ter em texto aquilo, para eu estudar. E eu, como eu vi essa dificuldade, eu estou entregando o texto, do tudo que eu estou falando para você aqui para te ajudar. Então eu falei, eu vou dar um passo a mais eu vou entregar algo a mais. Então, gente, não tem desculpa. A mudança está à tua disposição. Você tem o Espírito Santo. Você está conhecendo a verdade através da obra consumada da cruz. Agora você, vai, você, tá, você entendeu como combater a incredulidade do coração na nova aliança. Você está entendendo mais agora sobre fé. Então, meu irmão, minha irmã, se não está mudando é porque você não quer. Você quer papinha na boquinha. Tem pessoas que não querem... Pagar o preço da mudança. Não querem dar os passos de fé que têm que ser dados. Eles querem que a gente dê comidinha na boca, gente. Tem muitas pessoas que, infelizmente, gente, me procuram no privado. E, gente, algumas pessoas me procuram. E eu sou meio duro. Lógico, eu trato bem, eu amo em Cristo. Mas foram duro comigo, gente. E se não fosse, eu estaria no deserto lá, morrendo de sede, eu ia morrer no deserto igual pro povo hebreu, você quer morrer no deserto igual o povo hebreu, então levanta e anda, acorda meu irmão, minha irmã, para com esse coitadismo, vitimismo, caminha, tá tudo aí, gente, então às vezes a pessoa me, me, me manda algo no privado, querendo contar a história trágica da vida dela, ela até conta, eu falo, tá, daí, vamos lá, vamos levantar agora, vamos recomeçar, a pessoa vai ficar chateada comigo, porque ela quer alguém para ficar se lamentando e pegar na mãozinha e conduzir. Gente, não existe isso! Enquanto eu não dei os meus próprios passos, a minha vida não mudou, gente. Eu não quero que vocês dependam do Vinícius, de qualquer pregador, de pastor, da minha irmã, seja quem for. Você tem intimidade com o papai direto, Através do filho. Eu estou aqui para te orientar. Eu estou aqui para te conduzir de alguma forma. Te mostrar o que eu fiz de errado. O que, fiz, o que eu fiz certo. O que, o que eu estou vivendo. é Testemunhar. Então, gente, eu estou aqui para isso. Mas não fica dependendo de mim. Dá teus passos. Você precisa tomar posse das palavras que tem ouvido, gente. Quando você tomar posse disso. Ô, oh, Glória. Você vai experimentar coisas lindas, meu irmão, minha irmã incríveis e sobrenaturais que você jamais imaginava existir. Uma coisa muito importante que deve ser mencionada, meu irmão, meu irmão em nosso dia a dia, nós devemos nos basear por aquilo que nós cremos pela fé e não pelo que vemos ou sentimos. Eu falei um pouquinho atrás sobre isso. Sentimento não mede fé, gente. Nós não somos super-heróis e terão dias que a gente pode não sentir nada, ou que nada apareça para você. Gente, caso isso aconteça, se baseia apenas por aquilo que você crê. Quando não estiver sentindo, creia. Quando não estiver vendo, creia. Você não precisa ver e sentir para crer, meu irmão, minha irmã. Aprenda a viver somente pela fé, sem medo do amanhã, sem, sem se desesperar, meu irmão, minha irmã. Qualquer pessoa pode viver totalmente pela fé e obter resultados incríveis e grandiosos. Você pode tomar uma decisão de viver como um herói da fé, gente. Como diversos grandes homens e mulheres que vivem pela fé pelo mundo. Hoje em dia. Eu te pergunto qual legado você vai deixar para os seus descendentes para os seus amigos. Meu irmão, minha irmã, o único legado que eu escolhi para deixar para as minhas filhas e as pessoas que, que me consideram, o único legado, ele era um homem de fé. Só isso. Deixe-me te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Se você pudesse escolher entre ter um dinheiro, uma grana, uma grana alta, para prover comida para 5 mil pessoas que estão totalmente famintas e são pessoas pobres, ou ter uma fé sobrenatural para prover comida para essas 5 mil pessoas, o que você escolheria? Eu acho que vai dividir a opinião. Algumas, a maioria das pessoas, na verdade, gente, escolheria o dinheiro. Mas isso seria uma escolha errada, sabe por quê? Porque você vai alimentar 5 mil pessoas somente uma vez. Pois esse dinheiro um dia vai acabar. Se a sua escolha for de alimentá-los pela fé... Você vai estar apto a alimentar aquelas pessoas toda vez que houver uma necessidade. Toda vez, gente. Toda vez. Oi, gente, desculpa bater no microfone. Toda vez. Gente, o começo da ansiedade é o fim da fé. E o fim da ansiedade é o começo da fé. Olha só, como é que você mede que a tua fé está crescendo? Ansiedade. Quando você não sente mais ansiedade, a tua fé está tomando conta de você. A tua fé está sobrepondo, a ansiedade está indo embora e a fé está entrando. Agora, quando a ansiedade começa a entrar, a tua fé está, ó, indo embora. Eu sempre, gente, eu sempre. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa no passado. Muito. E um dia Deus falou comigo: Vinícius, sabia que preocupação é pecado? E você está pecando muito? Gente, aquilo ali foi. Uma, sabe aquele estava na cara que a gente toma de vez em quando? Eu. Caramba. Gente que se preocupa não tem fé. Quem se preocupa não lança preocupação sobre ele tem fé que ele vai agir. E hoje eu sou uma pessoa sem preocupação nenhuma, gente. Gente, eu não me preocupo com nada. Nada, 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 nada. Eu sou uma pessoa que hoje eu vivo pela fé. Hoje a preocupação não faz parte mais da minha vida. O começo da preocupação é o fim da verdadeira fé, meu irmão, minha irmã. Mas o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Nós precisamos aprender a viver pela verdadeira fé, baseado nas Escrituras. Nós precisamos ter uma fé baseada na nova aliança e na obra consumada da cruz. A fé, meu irmão, minha irmã, espera de Deus aquilo que está muito além das expectativas, gente. Gente, é muito além das expectativas humanas. A verdadeira fé, ela espera muito mais do que está nas expectativas naturais que nós temos. A poderosa fé vê a promessa e olha somente para Deus. Gente, a verdadeira fé, ela dá risada das impossibilidades. E brada o que será feito. Ela ri das impossibilidades e confessa com a boca que aquilo vai acontecer isso é maravilhoso gente meus amados quando você viver pela verdadeira fé você vai rir das impossibilidades e muitas pessoas dizem que certas coisas são impossíveis gente mas não existe impossibilidade quando se vive pela fé não existe Jesus disse que nós faremos coisas maiores que ele fez e Jesus não atuou aqui na divindade dele ele atuou como um homem pela fé meu irmão, minha irmã, hoje, hoje, eu vivo pela fé e eu sou uma pessoa que crê fielmente nas promessas de Deus. Eu creio no que eu leio, gente. Se eu, uma, se eu leio algo na palavra, eu tomo posse na hora. Eu creio nisso. E se algo contrário aconteceu, acontecer aquela palavra, eu renuncio aquilo e tomo posse pela fé do que eu li. Eu confesso pela boca, pela boca através do método. PPPB, que eu falei lá na, outra, na, na, na série, está consumado. Você confessa com o método PPPB. Pessoal positivo, presente e bíblico. Não vou falar sobre isso, que isso está lá na outra live. tá? Está lá, como combater a incredulidade do coração. Assista essa live. Então, meu irmão, minha irmã. Eu creio que nada é impossível aos olhos de Deus para quem vive pela fé. Agora, caso algo não aconteça, não era vontade de Deus. Mas não era impossível, porque nada é impossível para Deus. Mas não era vontade. Gente, Martin Luther King, ele disse uma frase incrível. Que ele fala assim, que a fé é ver o primeiro degrau, mesmo ainda que você não tenha a visão inteira da escada. E essa frase é maravilhosa. Porque muitas pessoas pensam ao contrário. E falam assim, Senhor, me mostra a escada inteira, que daí eu dou o primeiro passo. Escutem, meus irmãos. Muitas vezes dizem, muitas pessoas dizem que precisa ser mostrado para que eles acreditem. Gente, esse é Tomé. Eu já falei isso no começo da live. É exatamente o que Tomé disse. E sabe o que Jesus falou para Tomé em outras palavras? Tô parafraseando aqui o que Jesus disse Tomé não é assim me mostre e você crê na verdade primeiramente você precisa crer e aí eu vou te mostrar meu irmão, minha irmã você não pode ter esse tipo de atitude pois isso não é um ato de fé a fé nunca precisa ver a escada inteira Agostinho que foi um dos grandes pais da igreja ele disse assim a fé é crer naquilo que você não vê. E o resultado dessa fé é ver aquilo que você creu. L gente, isso aqui é lindo. A fé é crer naquilo que você não vê. E o resultado dessa fé é ver aquilo que você creu. Lindo, né, gente? Então, meu irmão, minha irmã, viva pela fé. Se você chegou agora, não esquece de dar o like para que o YouTube entregue mais esse vídeo, gente. Que essa palavra tenha tocado o seu coração e falado a sua alma. Tome posse de tudo que eu falei. Gente, agora é o seguinte. Segunda-feira está consumada a série e toda quarta-feira será a série Grão de Mostarda. Onde eu vou falar sobre fé, sobre fé, sobre fé e sobre fé. Para você combater a incredulidade e tomar posse das bênçãos através da nova aliança. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha falado a sua alma. Aqui embaixo dos comentários e na descrição da live tá o link do grupo do WhatsApp, o link do grupo do Telegram, se você quiser participar. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor e misericórdia. Senhor, eu peço que me uses poderosamente através da minha boca, Senhor, através de quando eu estiver preparando essas lives, para que seja o teu Espírito que fale, não o Vinícius. Eu quero mostrar para ele, Senhor, o quanto é importante viver pela fé, porque não adianta, Senhor, se apaixonar por Jesus, viver a obra consumada da cruz, mas não ter a fé suficiente para se apropriar das bênçãos. E, Senhor, eu quero que até o final, Senhor, tenho certeza, em nome de Jesus, que até o final desta série, muitas vidas serão transformadas, porque elas vão aprender a viver por uma fé que move o sobrenatural. Obrigado, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! Te amo em Cristo, Jesus. Eu pensei que a live daria uma hora, de uma hora e vinte. Mas, glória a Deus, feliz que eu entreguei tudo o que eu queria. Te amo em Cristo, Jesus. Beijo no coração. Até a próxima. Beijo, gente. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo?